0: Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos para compartilharmos mais um pouco da palavra do nosso Deus, e é com muita alegria, com muito temor, mas com muita gratidão ao nosso Deus, que estamos nessa ideia genial de Deus do nosso encontro com Deus. Gostaria de, nesse encontro com Deus, enviar o meu abraço a todos os que eu conheço, aqueles que eu também não conheço, aqueles que são da nossa igreja local, os que também não são da nossa igreja local. Então sintam-se amados e abraçados no encontro com Deus, na noite de hoje. Nós estamos falando do sermão do monte, outros o chamam de o sermão da montanha, e nós estamos caminhando, já passamos pelas bem-aventuranças, chegamos nos últimos encontros sobre um tema importantíssimo, onde Jesus disse: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E hoje nós vamos falar numa linguagem simples, com objetividade e praticidade também, sobre a lei que Jesus não veio revogar, mas ele veio cumprir. Parece ser um texto complexo, mas não é. É um texto simples e tudo o que eu pretendo no encontro desta noite é trazer uma explicação sobre esses quatro versículos. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao versículo 20. Eu vou ler. Não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas eu vim para cumprir Jesus que está dizendo. Versículo 18. Porque em verdade vos digo... Até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Versículo 19 Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, depois de Jesus ter referido aos cristãos como sal da terra e luz do mundo, vamos ver o que ele disse acerca da lei dada por Deus através de Moisés. O tema aqui sobre os versículos que nós acabamos de ler, a referência é da justiça do evangelho a justiça do reino de Deus que Jesus veio inaugurar com a sua morte na cruz e o impacto deste grande evento nas nossas próprias vidas nos dias de hoje. Ele havia falado pouco antes, no final das bem-aventuranças, e nós passamos por lá, quando Jesus falou da perseguição por causa da justiça, Lembram da última bem-aventuranças? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, por causa da santificação, por causa da salvação. Então, nesse final das bem-aventuranças, quando Jesus fala sobre a perseguição, que ela é deflagrada contra os seus discípulos, em razão de terem e viverem a sua própria justiça, a justiça de Jesus, a salvação e a vida transformada que essa salvação traz, assim então a justiça de Jesus é atribuída e é implantada a nós. Então, para que os judeus, os escribas e os fariseus também não pensassem, num julgamento errôneo, que esta justiça seria algo desvinculado do que se achava revelado nas Escrituras do Velho Testamento, a lei e os profetas, então Jesus, ele se apressou em desfazer qualquer equívoco nesse sentido, afirmando que mais do que confirmar tais Escrituras. Ele viera para, -lhe, para lhes dar o cumprimento da lei. Em outras palavras, qual era aqui o ponto? Os escribas e os fariseus, eles perseguiam muito Jesus, dizendo que Jesus não cumpria e não obedecia a lei de Moisés. Porque tudo o que os escribas e os fariseus diziam, que praticavam, era a lei de Moisés e a palavra trazida pelos profetas. E a perseguição a Jesus era, Jesus, ele diz que é o Messias e ele é um, um impostor, ele não é verdadeiro porque ele não cumpre a lei, ele não segue a lei de Moisés, ele está trazendo um novo ensinamento, uma nova doutrina. Mas nós hoje temos a compreensão clara que Jesus viera e ele como Deus e como homem também, ele veio e Ele cumpriu a lei porque pecado não havia em Jesus. E hoje nós sabemos que Jesus veio, quando Ele morre na cruz, Ele estabelece conosco a nova aliança. Ele faz conosco uma nova aliança. Então Ele inaugura essa nova aliança com base no Seu sangue. O Novo Testamento era um passo além de tudo o que havia sido revelado no Antigo Testamento. Uma vez que a justiça do cidadão do reino, alcançado pelo Evangelho, é muito maior do que a que existia no período de vigência da Antiga Aliança, a qual era representada e era praticada, sobretudo, pelos escribas e pelos fariseus. À medida que formos discorrendo o assunto, nós vamos entendendo um pouco mais. A justiça da lei se baseava num pacto de obras e a justiça do evangelho num pacto de pura graça e fé. Cumprir então as prescrições morais, civis e cerimoniais da lei dada a Moisés trazia a aprovação da lei dada a Moisés trazia a aprovação de Deus aos praticantes do antigo pacto. Mas do cristão, hoje, se exige muito mais do que a prática dos mandamentos morais da lei. Você sabia disso? Por quê? Porque exige-se a conversão o conhecimento pessoal e real de Deus, quem Deus é. Pelo fato de sermos participantes da natureza de Deus, a conversão, o novo nascimento, traz para nós hoje, não um conhecimento que a lei trazia de uma obediência externa, mas hoje não, hoje nós temos um conhecimento experimental de quem Jesus é, por causa do novo nascimento. Pelo fato então de participarmos da natureza divina, exige-se de nós a mortificação do pecado, exige-se de nós o revestimento das virtudes de Cristo na nossa própria vida. Exige-se de nós um caminhar diário no Espírito. Exige-se de nós a proclamação do Evangelho para a conversão, para a edificação de, de vidas, entre outras exigências também prescritas no Novo Testamento. Um outro aspecto também a ser considerado quanto à justiça do cristão, porque esses versículos aqui estão falando da justiça do cristão. Então, um outro aspecto a ser considerado quanto à justiça do cristão, que deve exceder a dos escribas e dos fariseus, que deve estar acima da justiça exercida pelos escribas e fariseus, é o de que os judeus, consideravam os escribas e os fariseus como sendo os expoentes das Sagradas Escrituras, e quando Jesus vem no Sermão do Monte, começando com as bem-aventuranças, as bem-aventuranças já começam a confrontar os escribas, os fariseus, nesse ensinamento para os discípulos, para o judeu, para o povo que estava na montanha, no monte, recebendo a Palavra, Jesus começou a confrontar os ensinamentos dos escribas e dos, e dos fariseus, apontando alguns erros crassos nos seus ensinamentos, Jesus então começa a sublinhar que eles erravam, os escribas e fariseus, tanto na exposição das Escrituras, quanto na sua prática. Mas ele, Jesus, não somente faria a exposição correta do ensino, da verdade das Escrituras, como também cumpriria perfeitamente todas as suas exigências. Então Jesus começa a explicar que ele não veio destruir a revelação do Antigo Testamento, mas ele veio confirmá-la, inclusive naqueles aspectos relativos à transposição profetizada no Velho Testamento da antiga para a nova aliança, Jesus veio dizer que era nele, Jesus, que haveria este cumprimento, então ele tinha que ser bem específico, bem explícito, dizendo o seguinte que, e por isso que havia muita perseguição, e os escribas e fariseus ficavam enraivecidos, porque Jesus estava mostrando que tudo o que os escribas e fariseus ensinavam convergiam em Jesus mesmo e que o próprio Jesus seria o cumprimento de toda a lei e dos profetas. Então Jesus vem, ele comprova a validade das escrituras do Velho Testamento na antiga aliança, vivendo, isso é importante nós salientarmos, Jesus viveu sob os costumes dos judeus, determinados pela lei para o referido, referido período do Antigo Testamento, como também depois de ter vivido, cumprido, obedecido os costumes dos judeus, todos os costumes que a lei determinava no Antigo Testamento, depois de ter obedecido e cumprido então, Jesus está apto, autoridade com direitos legais para inaugurar uma nova aliança, revogando então a obrigatoriedade de cumprimento das disposições civis e cerimoniais da lei, especialmente para que o Evangelho alcançasse também as nações gentias. Então com o ensinamento que Jesus estava trazendo, Jesus estava destacando que a lei de Deus é absoluta e que não pode ser mudada nem modificada no mínimo, em nada a palavra de Deus pode ser alterada. A palavra de Deus Jesus estava dizendo, ela é absoluta, ela é eterna, as suas exigências são permanentes e nunca podem ser revogadas, nem reduzidas, até que passem o céu e a terra, esta é a explicação dos versículos, e esta última expressão, até que passem o céu e a terra, essa última expressão aqui, significa o fim dos tempos, o céu e a terra, são sinal de continuidade, Enquanto permanecerem o céu e a terra, diz o nosso Senhor Jesus, nada desaparecerá, nem um jota ou tio da lei. E no alfabeto hebraico não há nada menor do que um jota ou um tio. Então Jesus estava dizendo, nenhum sinal, nenhuma letra, nenhum mandamento, por menor que ele pareça, nenhum deles desaparecerá, isso indica, que a lei que Deus promulgou, e que pode ser encontrada, no antigo testamento, e em tudo que os profetas disseram, se cumprirá até o mínimo detalhe, e não só se cumprirá, até o mínimo detalhe, como permanecerá, até que se tenha cumprido até a perfeição, observamos claro que a vinda do Senhor teve o propósito de conduzir até a perfeição tudo que está contido na lei e nos profetas, e de fato, muito do que está profetizado no Velho Testamento teve cumprimento quando Jesus se manifestou em carne. E muito ainda do que está profetizado ainda aguarda pelo respectivo cumprimento. E as palavras de Jesus asseguram que tudo será cumprido a seu tempo sem falhar. Glória a Deus que Jesus veio. E ele pôde obedecer, cumprir a lei na sua totalidade. E o principal em tudo o que há de se cumprir é a justificação de pecadores pela simples fé no próprio Jesus. É este o caráter essencial da justiça no Novo Testamento. É a oferta pela graça da justiça do próprio Jesus para a justificação de toda e qualquer pessoa sem qualquer distinção. Esclarecendo um pouquinho melhor, a justiça da lei continha também prescrições de condenação para as transgressões dos mandamentos que deveriam ser aplicadas pelos juízes de Israel. Mas a justiça da graça, da fé, a justiça do evangelho não contém qualquer tipo de condenação, senão a oferta de livramento e salvação. Glória a Jesus, este é o caráter mesmo da justiça de Cristo na dispensação da graça. Numa linguagem mais simples, para nós compreendermos melhor tudo o que dissemos até aqui, do versículo 17 ao 20, os escribas eram os encarregados de copiar, de preservar e fazer comentários sobre a lei e os profetas. Os fariseus eram pessoas de grande rigor em sua vida religiosa. Esses religiosos, eles criaram em volta dos mandamentos de Deus, o que chamaram de a tradição dos anciãos, acréscimos que lhes garantiriam a observância da lei. Para eles, como eu disse logo no início, Jesus era um transgressor da lei, pois não se preocupava com dias com cerimônias, lembram quando Jesus quebrava o sábado, operava grandes milagres, para os escribos e fariseus, Jesus estava cometendo blasfêmia, ele estava quebrando o sábado, desobedecendo a Deus, então, para eles, Jesus era um transgressor da lei, eles diziam que Jesus não se preocupava com os dias, com as cerimônias, e além disso, eles diziam que Jesus convidava todo tipo de pecadores a virem a ele. E na lei não era isso que eles ensinavam. Eles diziam que para ser salvo precisavam primeiro cumprir e obedecer toda a lei. Agora vamos observar o que esses escribas e fariseus nessa tradição dos anciãos, os acréscimos que eles fizeram. Na observância da lei, algo que para eles iria garantir a observância da lei, havia um total de 613 mandamentos, sendo 248 positivos, que corresponderiam a um faça para cada um dos ossos do corpo, vamos dizer assim, e 365 negativos, princípios negativos, ou seja, um não para cada dia do ano. Se você os guardasse, você seria uma pessoa perfeita. Quem teria condições de guardar essa lei? Ninguém. Como nós entendemos isso na prática? Mais uma vez, esse é o resumo do nosso texto de hoje. Jesus não veio anular a lei mas Ele veio cumprir. Essa palavra cumprir significa manifestá-la em toda a sua plenitude. Jesus cumpriu a lei primeiramente porque Ele sempre, em tudo o que fez, Ele obedeceu a lei do Senhor. Segundo, Jesus cumpriu a lei porque mesmo sendo sem pecado, ele morreu de acordo com a lei, como se fosse um pecador. Para levar sobre si o castigo pelos nossos pecados. Desta maneira então, Jesus satisfez toda a justiça da lei que dizia que o salário do pecado é a morte. Em terceiro lugar, Jesus trouxe a lei... A sua plenitude ao ensinar a compreender o significado da própria lei. Ele nos mostra que a lei do Senhor é muito mais profunda do que os escribas e fariseus supunham. Pois ela nos mostra a vontade de Deus como algo a ser obedecido. Antes de tudo, em nosso coração mas ela também nos mostra que somos pecadores desde o coração e que o único caminho para sermos aceitáveis a Deus é o perdão gracioso acompanhado de uma transformação espiritual de um novo coração, isto é, do arrependimento, da conversão que nos transforma de modo que aí sim podemos obedecer aos mandamentos. Nenhum homem é capaz de cumprir, de obedecer aos mandamentos de Deus se ele não tiver a experiência do novo nascimento. O que podemos entender? Olha o amor de Jesus por nós. Quando a Bíblia diz que Jesus veio e ele morreu na cruz e ele ali satisfez a justiça de Deus, ele cumpriu a justiça de Deus, não só com a sua morte na cruz, mas quando ele conseguiu obedecer a lei e cumprir a lei como nosso substituto, em outras palavras, Jesus estava se colocando no nosso lugar, Dizendo o homem não consegue cumprir a lei, mas eu vou cumprir a lei no lugar do homem e vou morrer pelo homem depois de eu ter cumprido a lei, depois de eu ter obedecido a lei, eu não vou, não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la, porque ao homem é uma tarefa impossível, o homem não consegue cumprir a lei então eu cumpro a lei e eu morro na cruz, eu pago a dívida do homem e todos que passarem por mim, todos que tiverem uma experiência de conversão receberão uma vida nova, serão participantes da natureza divina e então com um novo coração começarão a me amar Obedecerão a minha palavra, porque há algo no seu Espírito que o fará obedecer. As condições Ele já nos deu com a vida nova que recebemos em Jesus. Nós vamos orar, mas a nossa oração, creio, ela de deva ser de gratidão a Jesus, porque Ele é perfeito como homem, Ele conseguiu cumprir com a lei, para que hoje nós pudéssemos ter a salvação, não por cumprirmos a lei na totalidade como os escribas e os fariseus ensinavam, mas pelo fato de recebermos a Jesus, passarmos pela experiência do novo nascimento, Segue-se então o processo da santificação, do arrependimento. Aí então, salvos pela graça, porque Jesus cumpriu a lei por nós. Senhor, nós queremos te agradecer por Jesus Cristo. Por Jesus ter vindo, obedecido a lei na sua plenitude. Cumprido a lei na sua totalidade. E estar apto como Cordeiro de Deus para pagar a nossa dívida e nos reaproximar de Deus novamente por causa do sangue derramado na cruz. E hoje, por causa de Jesus, nós podemos chegar até a Tua presença e reconhecer que a lei e os profetas apontavam para a vinda de Jesus Jesus. E nós o recebemos, Jesus, como único Senhor das nossas vidas, como exclusivo Salvador. Bendizemos o Teu nome. Tudo que nós queremos é andar nos Teus caminhos, é andar na Tua presença. Sabemos, ó Deus, que em Jesus nós recebemos a bênção da justiça do Senhor somos chamados por ti Jesus como filhos como amigos como participantes da herança como não te agradecer ó Deus como não te agradecer como não agradecer a Ti, Jesus, ao Senhor que não conheceu o pecado, mas o fez por nós, para que no Senhor nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor carregou no Seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados para que hoje nós, mortos para os pecados, nós vivamos para a justiça, por suas chagas nós fomos sarados, obrigado porque somos do Senhor, em Cristo Jesus, nos tornamos parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ajuda-nos a revestir-nos a cada dia do novo homem, criado segundo o Senhor, em justiça e em retidão, procedentes da verdade. Queremos sim, ó Deus, cheios do fruto de justiça. Queremos viver para a glória e o louvor do Senhor, mediante Jesus Cristo, obrigado também, porque segundo a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, obrigado Deus, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo, por essa vida tão graciosa, por esse presente tão gracioso, por esse amor inefável que vem do Senhor. Oramos agradecidos e oramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. E o um lugar que ninguém conhece mais Ele viu